hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía, qué bella son, qué bella son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Se acuerda usted de ese canto? Levante la mano quien se acuerda de ese hermoso canto. Oiga, y en verdad, cuando uno lee la palabra te empiezas a gozar. Porque es Dios hablándote. Aparte de que Dios te puede hablar con el canto, aparte de que Dios te puede hablar a través de su palabra, aparte de que Dios te puede hablar de muchas maneras, a través de la escritura, cuando tú la empiezas a leer, este, el Señor empieza a hablarte. Por eso es muy importante escudriñar las escrituras. Dice, escudriñar las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y dan testimonio de mí. Déjenme buscarlo. Me encantó, no sé, se me vino este canto. Dice, Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escucha las pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Ay, pues no sé si cantar entonado, pero bueno. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias por los músicos. Qué bueno que está usted aquí. Este, ahorita mi esposa hablaba, ¿verdad?, de que gracias al Señor porque estamos, ¿verdad?, eh, porque estamos con vida. Y en verdad, yo sé, hay hermanos, hermanas que han perdido familiares en este año que acaba de pasar, ¿verdad? Pero hay algo importante, hay algo importante que el Señor quiere, perdón, que el Señor quiere recordarnos que nosotros vamos de paso nada más. El Señor lo que quiere es de que usted y yo nos aferramos a sus promesas, agarremos de su palabra, estemos con esa seguridad 
que nosotros en este mundo, en esta tierra, no somos de aquí, que vamos nomás de paso. Me explico. Nosotros no somos de aquí, eso es lo que el Señor quiere que en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra mente estemos y no estemos mortificados, ay, asustados, y, y si me muero, y si no me muero, y si me... No, si vivamos con la precaución, sí, pero vivamos con esa seguridad y esa confianza que nuestra meta es estar allá con el Señor. Esta uh, es enseñanza que vamos a exponer hoy, le puse caminando hacia la meta ayer uh, me tocó trabajar me levanté a las 3 de la mañana y me presenté al trabajo casi a las 4 y empecé a manejar fui dos veces a San Antonio vine dando a la casa como a las 1 o 2 de la tarde pero en ese trayecto ya, yo ya tenía más o menos el señor me había dado la enseñanza pero venía yo pensando en el tema señor cuál ¿Qué, tú? bueno la verdad hermanos yo le digo al señor bueno señor yo nomás soy aquí un vaso como cuando tú vas a la cocina y agarras un vaso verdad y te sirves agua para tomar así yo me siento en las manos del señor qué es lo que nos vas a dar esta mañana verdad qué bueno que usted está aquí presente entonces cuando yo venía a manejar ya venía yo pensando y venía pensando y pensando y pues yo siento que el señor me dijo este caminando hacia la meta eh, gracias hemos, a Dios hemos llegado a este año 2021 eh, como que nos queríamos a quedar en el 20 ¿verdad? como que ay no quería ay, la, la lucha la prueba eh, la aflicción la economía las enfermedades el miedo el temor la angustia el desaliento eh, este problemas entre los hogares entre los hijos y no te salgas y si me salgo y no y esto bueno tantas cosas que hemos estado viviendo una etapa que en verdad dice los ancianos que, que, que dice no alcanzamos nosotros ni a vivir esta etapa oíamos Dice mi mamá que ella vivió en un rancho muchos años. Oíamos de cosas, pero no vivíamos en lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Encerramiento. Pero sin embargo, hablando ahorita con una hermana, ¿verdad? Eh, este encerramiento no es para estar viendo todo Netflix o Netflix, o no sé cómo se llama, este, o películas, y ya, me vi, ya vi todas y ya me las acabé, ¿verdad? ¿Eh? Teniendo la oportunidad de convivir con, el, con la familia sobre la palabra, ¿verdad? Ahorita el canto, qué bellas son. Entonces, la enseñanza que viene hoy, el Señor nos trae, para nosotros poder llegar a la meta, tenemos que permanecer en la palabra. Dice Josué, capítulo 5, verso 9. En este, en este pasaje, Dios le habla a Josué cuando ya Moisés muere, y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y dice, ya ha muerto y ahora tú vas a, a llevar a cabo, a meter a este pueblo a la tierra que yo les he prometido. Entonces le dice así en Josué capítulo 1, verso 5 al 9. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ah, qué buenas palabras, ¿verdad? Qué hermosas palabras, porque estas palabras Dios le está hablando a Josué y nos está hablando a nosotros porque somos pueblo de él también. Nosotros somos remen, rama, remen, remanente del pueblo desde que Dios vino a este mundo y, se, y 
formó la, ha formado la iglesia. Entonces, nosotros somos parte. Entonces, estas palabras el Señor nos habla a nosotros también. Y dice, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios le está hablando a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que fija la importancia de estar en la palabra preciosa del Señor. ¿Eh? No te apartes. Tenemos que caminar. La, la, por eso, la palabra de Dios es luz. Jesucristo es el camino. Su palabra es la luz. Para que nosotros caminemos. Pero no nos podemos estar yendo para acá. Ah, bueno, tantito, me voy para acá o me voy para el mundo, o hago cosas del mundo. No, me gusta, dice, no, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te fijas? ¿Por qué hay veces que fallamos? ¿Por qué hay veces que nos suceden cosas? ¿Eh? ¿Por qué hay veces que nos vemos en la aflicción o nos vemos en, en, en la economía? ¿Por qué nos vemos? Ahorita me estaba, estaba recordando lo que mi esposa decía, es cierto, me, me conmueve, recordando esos momentos difíciles económicamente. Eh, y luego todavía le faltó y luego después me desocuparon a mí del trabajo eh, vivimos momentos difíciles pero nunca dejamos ver la mano del Señor ahí ayudándonos yo recuerdo y eso lo he testificado y es cierto una ocasión se levanta mi hija, una de mis hijas estábamos cumpliendo aniversario mi esposa y yo y esta pues es como un zancudito en el oído, ¿verdad? Dice mi hija, papá, ¿a dónde nos vas a llevar a festejar tu aniversario? Imagínese, yo sí, nomás traía 10 dólares. Y esos 10 dólares mi mamá me los había dado, ten, hijo, porque sabía que no tenía dinero. Y entonces yo arregle, se le dije. No es que sea un hombre de mucha fe, no pero sí creo en las promesas del Señor. Y luego mi esposa me dice, oye, si traes dinero, mejor dámelo porque hay pagos que hacer. Sí. Y yo le dije, pues no. Pues entonces, ¿a dónde nos quieres llevar? Ustedes arréglese. Arréglese. Y yo me puse mi saco, me gustan los sacos, ya saben, después les digo la medida. Este... Entre paréntesis, gracias hermana Karina por su regalo, gracias, eh, gracias el regalo que nos dio, ¿verdad? Hermana, los Omar, eh, Jessica y Arturo por las galletas que nos llevaron, gracias. Y gracias por todos ustedes, porque sé que tienen mucho amor hacia nosotros, gracias. Y entonces yo me acuerdo que me dice, me dice mi, mi hijo, 
que es cuate de la que es media así, tremenda, me dice, papá, yo traigo 10 dólares, préstamelos, ya van a ser 20. Entonces, es, en eso mi esposa había, ya sabe cómo son ustedes las mujeres, compran de repente cosas y luego de repente ven que no las necesitan y luego pues vamos a cambiarlas, ¿verdad? Entonces dice mi esposa, déjame ir a este lugar a regresar unas cosas que no necesitamos, pues para que recibamos dinero, ¿verdad? Porque pues había muchos gastos. Y se baja mi esposa con mis tres hijas y se queda mi, mi hijo y yo, y yo nos quedamos en el carro. Y me dice, papá, ¿traes dinero? No, mi hijito, más traigo 10. Yo te presto 10. Bueno, está bueno, hijito, pero no le digas a tu mamá. Yo después te doy. ¿Y a dónde nos vas a llevar? Aquí al McDonald's. A comernos una hamburguesa de dólar. A veces están en especial, dos por un dólar. Está bueno, papá, me dice mi hijo hermoso. Que al cabo de la misma soda tomamos tú y yo. ¿Eh? No está mi hijo hermoso, al rato llega. Ah, oiga, estábamos así... Entonces yo traía un celular que era de la, una bodega donde yo trabajaba y me suena un teléfono. Mi compadre, así le digo, somos muy amigos desde niños. Y me dice, ¿dónde estás, compadre? Estoy estacionado aquí en el, por el HIV Plus. Ahí voy para allá, no te muevas. Llega en una King Ranch, último modelo, un sombrero de 1000 X, un reloj Rolex. Y yo, bien elegante mi compadre, y me dice, ¿cómo estás compadre? Pues bien, me bajo de la camioneta y él es su trocona y, y extiende su mano encerrada y me pone la mano y lo saludo y siento un bulto. Empecé a llorar. Y me dice, ¿qué tienes compadre? ¿Sabes qué día soy? No. Estoy cumpliendo años de casados. No me digas, pues felicidades, qué barro, salúdeme, Pati, qué sé qué. Dijo, oye. Entonces le dije, no, le dije, este, pues no, no sé qué me estás dando. Dijo, es dinero, compadre. Y dijo, no te preocupes, vayan al restaurante que tú quieras, háblame y yo meto mi tarjeta. Aunque con lo que te estoy regalando tienes, pero si te hace falta más, tú dime. Bellas palabras de vida, promesas del Señor. ¿Eh? las promesas del Señor son nuestras cuando le estamos sirviendo recuerdo cuando yo se fue mi compadre y me subo al carro al, al carro y le digo a mi hijo ten 600 dólares y me dice mi hijo wow papá esto es el Señor llega mi esposa y me dice a donde ustedes quieran y me dice dime si tienes dinero porque tenemos muchos gastos y le digo yo, empecé a llorar, le dije, no, le dije. Y dice mi hijo, no, pa, vino el amigo de papá y nos regaló el dinero. Ve cómo es el Señor, cómo el Señor es tan justo, tan bueno, tan fiel. ¿Eh? El Señor no nos abandona, el Señor está con nosotros. Si estuvo en el 2020, va a estar en el 2021 con nosotros. Es cierto. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¡Nunca! Este debe ser tu alimento. Este debe ser nuestro alimento en la mañana. Eh, que estar leyendo y hablando. Y sí, Señor, compartiendo la palabra con los que están alrededor. Esto debe de ser para nosotros. 
y no que te levantes y ya estés ahí viendo el Facebook y viendo el... es cierto cometemos muchos errores es cierto el Señor nos está hablando que si tú quieres que el Señor camine contigo si tú quieres que el Señor esté en tu hogar si tú quieres que habite en tu corazón necesitamos permanecer en su palabra Aquí le dice a Josué, no lo dice a nosotros. No se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué dice el Salmo 91? Mira nomás, mira nomás lo que dice el Salmo 91. Se lo sabe el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del hombre. ¿Ves? ¿Por qué es importante leer la palabra? ¿Te fijas? Dice, eh, diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mi Dios en él, confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos evitar toda esa peste, esa destrucción? ¿Cómo? Ah, hay que estar bajo ese abrigo. ¿Se fija? Tenemos que estar. ¿Y cómo podemos estar? Orando levantándonos pidiéndole al Señor declarando al Señor nuestras necesidades y hablando con Él ¿sabe usted que la oración es muy personal? no porque yo ore de una manera y le diga o diga, diga no usted tiene su oración no porque a ciertos profetas aquí por eso hay una oración que es muy popular de este Javes le dice a Dios, si me ensancharas, y si me dieras, y si me pusieras, y si tú hicieras esto conmigo, entonces. Esa oración no quiere decir que también va a ser para ti. Sabes que el Señor quiere darte más cosas que le dio a Javes. La oración es muy personal. Yo no te puedo decir, ah, hermano, ha habido hermanas, hermano, hágame una oración para que yo quiera hacer una. No, la oración es platicar con Él, porque Él ve tu corazón. Tú puedes tener una intimidad con Él platicando y desahogándote. Le puedes decir todo lo que tú quieras. Le puedes hablar como tú quieras, pero tú entrégate. Dile, Señor, aquí estoy. No hay una oración y venden. La oración modelo que Cristo le dijo, le dijo a los discípulos, enséñanos a orar. No quiere decir que tú la tengas que repetir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No quiere decir que las tengas que repetir. Sino que te enseñes cómo te debes elaborar una oración. Primero alabando y glorificando el nombre del Señor. Dándole la honra, la gloria, dándosela a Él porque Él es digno. Y luego después dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo. Sí, Señor, gracias por los alimentos que tenemos en la mesa. Gracias por tu palabra que es un alimento para mi alma. Gracias, Señor, cuando tú le empiezas a agradecer a Dios. ¿eh? Y, luego le, y luego dice, así como en el cielo, en la tierra. Ah, ¿verdad? ¿Quieres que así como es el Señor en la ciudad, en la tierra contigo? Entonces, comunícate con Él. Levántate orando. Levántate meditando en su palabra. Comienza a platicar de Él. Comienza a elevar himnos, cánticos. Levántate cantando. Yo a veces que estoy dormido y despierto, estoy diciendo, Señor, gloria a ti, Jesús. Gracias por el que desperté. Y empiezo a pensar en coritos porque pues mi esposa está dormida, no puedo hablar fuerte. A veces que de repente se me sale algo más fuerte y la despierto, pero así cantar coritos, así pensar Señor te aloy, gracias, gracias Señor porque estoy despertando porque puedo respirar porque te tengo a mi lado, porque estás en mí ah, ¿eh? 
me encanta, dice, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te fijas? Palabra del Señor. Mira que te mando y que te esfuerces, verso 9, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿A qué tienen miedo? ¿A qué tenemos miedo? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué es lo que tenemos el miedo? ¿Es cierto? Está esta enfermedad, esta pandemia que anda y anda azotando y anda pegando y se ha llevado hermanos de Elisa. Pero ¿sabes tú que nadie se va sin la voluntad de Dios? Valemos más, dice que cualquier pajarito. Valemos más que ellos. Entonces no es... No es que uno se muera, sino es porque Dios ha decidido. Le dijo Dios a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Qué le dijo Satanás? Pues claro, ¿cómo no te va a adorar si lo tienes? ¿Qué? Cercado. Así nos tiene el Señor a nosotros, nos tiene cercados. No nos puede tocar el enemigo, no nos puede hacer nada. ¿Por qué? Sin que Dios le dé autorización. ¿Se fija usted? Sin que Dios le autorice su vida, usted no se va de este mundo sin que Dios lo autorice. Yo he visto muchos casos, ha visto personas, oye, que han estado a borde de la muerte ya, que los doctores, y es como si nada salen del hospital. Sin embargo, hay personas que cualquier detallito se nos va. ¿Por qué? Porque Dios decidió. Nosotros tenemos una fecha, eh, un día que el Señor nos va a llamar a su presencia, ya sea que nos vayamos de este mundo o que Cristo venga por nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tener temor? Pues si no somos de aquí, no somos de este mundo. Hay ocasiones que la, la carne nos gana, nos gana y nos arraigamos. Hacemos mucha raíz en este mundo y que tenemos miedo. Ay, que si me voy. Y ay, que si a quién le voy a dejar el carro y a quién se le voy a dejar los perritos y a quién le voy a dejar esto y a quién le voy a dejar el otro y luego a quién le voy a dejar el marido. ¿A quién le voy a... Óigame. Todo lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, como que si eso es, es eterno, no. Por eso vino Cristo. Por eso vino Jesús, para reconciliarnos con el Padre. Por eso, ¿qué dijo Cristo? Ajá. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oye, usted no quiere estar allá. O se quiere quedar aquí. ¿Eh? Yo ya deseo. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de papá hay muchas habitaciones. ¿Se fija? Ese es el propósito que Dios vino a liberarnos del pecado. A desatarnos de las garras de la muerte. Porque ya la muerte no se puede enseñar de nosotros. Esta muerte de física uno se va a morir. Es parte de la naturaleza. Pero lo importante es la muerte del alma. Y esa es la que ya Satanás no tiene autoridad contra nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está en nuestras vidas. ¿Se fija? Porque Él es el que habita en nuestras vidas. Por eso nosotros le servimos. Por eso nosotros le buscamos, por eso le estamos, ay Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dice en Deuteronomio 6, 1, 9, dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando 
tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados Dios le está hablando al pueblo y nosotros somos pueblo ¿para qué? ¿para qué es? para que cuando tú estés en tu casa tú que tienes un, tus hijos aunque tú los veas muy bebitos mira cuando nos sentamos en la mesa yo tengo mi nieto no sé es un ángel yo creo y cuando oramos por los alimentos voltea y dice a su mamá lo hice en inglés pray por favor ora mamá por favor imagínate y cuando estamos orando él comienza a repetir la señor gracias te fijas instruye al niño en su carrera para cuando ya fuera grande no sea parte de ella ¿por qué cree que estoy yo aquí? porque yo crecí en el evangelio y sí tuve momentos de desliz me salí la tentación y la carne sí pero siempre había dentro de mí algo que me inquietaba ¿se fija? algo que me estaba moviendo y que me hacía me redarguía y me sentía mal y aunque volvía a caer volvía a sentirme mal a medianoche en la noche me empezaba a llorar y ay señor perdóname ¿eh? porque en las instrucciones la enseñanza cuando mis papás estaban chiquitos cuando estaban los pequeños que oíamos orar simplemente nomás orar por los alimentos dale gracias yo no sé si tú lo practicas a lo mejor tú ni lo haces y te dices cristiano a lo mejor no te juntas y o haces la oración de alimento a lo mejor Señor gracias tú conoces toda la cosa amén yo no sé si tú te levantas en la mañana y le dices Señor gracias porque respiro gracias porque están mis hijos gracias porque estoy en el trabajo yo no sé ¿Ya? y si estás tú pasando y has pasado por un momento difícil yo te invito a que empieces a clamar a Dios y empieces a caminar conforme a su palabra para que todo te vaya y seas prosperado en todo te fijas cómo están las cosas nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, como hijos de Él, el Señor nos ha dado grandes y preciosísimas promesas y muchas se quedan a la palabra porque no las ponemos por obra. ¿Se fija? Dios nos tiene tantas cosas que muchas veces no las obtenemos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por no escudriñar las palabras mismo Dios dice mi pueblo perece porque no le falta porque le faltó conocimiento y eso es lo que pasa muchas veces nosotros sí creemos somos cristianos y venimos al templo y cantamos y todo pero nos falta conocimiento no es suficiente con lo que estamos hablando aquí tú en tu casa tienes que empezar a buscar y decirle Señor las promesas son mías claro ¿por qué? ¿por qué son tuyas? porque Cristo está en tu corazón por eso siempre que el Señor habla, dice mi pueblo, no el mundo, no el mundo, mi pueblo, ¿se siente pueblo usted? ¿Se siente hijo de Dios? ¿Se siente que usted ha sido lavado con su sangre preciosa? ¿Siente que el Señor está con usted? Entonces estas palabras para usted, es para nosotros, ¿para qué? Para que le sirvamos como a Él le agrada. Oye pues, oh Israel, póngale, oh pueblo, dice, 
y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová es uno es y amarás, a, a, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas ¿te fijas? amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón ¿quién está en el corazón? decía yo en la clase no podemos expresar la palabra te adoro Amorcito, te adoro. No. ¿Eh? no, a mis hijos, ay, los adoro. A mis nietos los adoro. Ahora imagínense a un animalito. Cuando usted ya se pelea por algo así, usted ya anda mal, ¿eh? Cuando usted ya se encela y se enoja con algo por algo así, tenga cuidado. ¿Qué está demostrando entonces? ¿Quién está en su corazón? Acuérdese que ni los hijos son nuestros. Acuérdese cuando usted habitaba en su casa con su familia, con su papá, su mamá, sus hijos, sus hermanos, ahí estaban. ¿Y ahora dónde está? Ya tiene su propia casa, ya se independizó. Y al rato sus hijos también van a hacer lo mismo. Se van a ir, se van a ir del hogar, nos vamos a ir. No somos, somos del Señor tenemos que buscarle dice amarás a Jehová con todo tu corazón sí señor con todo el sentimiento dedicado al señor los sentimientos señor madure crezca en la palabra no se ofenda no sea, no sea sentimental eh, hay, es cierto yo crecí en el templo como se lo he dicho muchas veces había gente que si el pastor no la saludaba la se sentía la ofendía la hermana ya no venía ¿Eh? o si no, ay qué bonito, gracias hermano y luego el otro no, ay porque a él y a mí no la inmadurez, el falta de conocimiento de la palabra hay que crecer, no dejarnos llevar por cualquier enseñanza cualquier guía, cualquier pastor, no, tenemos que ver la palabra ahorita en las redes sociales tantas cosas que a la gente que no conoce de la palabra es perturbada y al rato empiezan a venir a decir, ay, este, ay, el otro. Se acercó una hermana, hermano, ¿en verdad existe el infierno? Cristo lo es el que más lo habla. Es que oí, hermano, en una predicador, que el infierno no existe. Cuidado, hermanos, cuidado lo que estemos escuchando. Cuidado, hay que explorar la palabra, hay que escudriñarla con toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, fíjate verso 7 de Deuteronomio 6 verso 7 y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes ¿Te fijas? ¿Te fijas, hermano? Te levant, cuando te levantes, le vas a decir a tus hijos, hijo, hay que orar, Cristo te ama, no te salgas sin darle a orar, a orar al Señor, 
Mira lo que dice este pasaje, mira lo que dice el Salmo este, mira lo que dice el Salmo 23, mira el Salmo primero. Empieza, ah, pero si nosotros como padres no comenzamos a conocer la palabra, pues ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Eh? Dice el Salmo primero, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra, está su delicia y medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo es? ¿Cuál es esa, esa simiente? Ah, su palabra, el Señor. Estar con el conocimiento de la palabra del Señor, bien firme, que no venga cualquier cosa y nos mueva, cualquier enseñanza de doctrina de demonios y nos mueva. No, 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 porque tenemos el conocimiento. Dice que da su fruto a su tiempo, ah, su hoja no se cae y todo lo que hace prosperará. ¿Te fijas? Esas palabras hay que inculcárselas a nuestros hijos, a nuestros nietos, hay que hablarles, levantándonos, hablándoles, diciéndoles. Dice así, y estarás, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué platicamos en la casa? ¿De qué estamos hablando en nuestras casas? ¿Cómo queremos que nuestros hijos se conviertan si nuestras pláticas son diferentes? Si lo que hablamos es basura. Dijo Pablo, todo lo tengo por basura, todo el conocimiento, el estudio que él tenía, las preparaciones, la educación, todo lo tengo por basura, por el eminente conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se fija? Pablo era un hombre muy estudiado, muy preparado, sabía varios idiomas. Pero cuando comenzó a conocer la palabra, ah, dijo un hombre, toda la educación, todo eso no, no, viene siendo como basura al lado de lo que tenemos este conocimiento ¿qué es lo que hablamos en nuestro hogar? ¿qué es la enseñanza que estamos dando? ¿qué es el ejemplo que estamos dando? ¿qué es lo que miramos en la televisión? y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos hasta en el baño mi esposa tiene textos bíblicos ahí. Cuando mis hijas se sientan ahí al baño, ahí vean los versículos de la palabra. Usted va a la cocina y ahí está hay textos. En la puerta de una de mis hijas, así mi esposa tiene una, hay un pasaje. ¿Para que cuando? ¡Ale! Hay veces que nos descuidamos, y es cierto. Pero tenemos que proponer este año, Señor. Este año me voy a proponer más. Este año me voy a proponer más conocimiento de tu palabra. Este año me voy a proponer hablar más con mis hijos. Este año me voy a proponer orar más. Este año me voy a proponer hablar de tu palabra donde quiera que esté. Empiésele a ofrecer eso al Señor y va a ver que ni se va a enfermar. Cuando usted le empieza a ofrecerle al Señor, decía un pastor que ya está con el Señor, ya murió de viejo. Decía que cuando él iba a iniciar el nuevo año, le enseñaba al Señor una lista. Mira, Señor, lo que tengo para, para servirte. Voy a visitar, voy a ir a los hospitales, voy a ir a predicar tu palabra. Tengo esto, tengo el otro, tengo esto, 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 esto. Pues, ¿cuándo se le llevaba al Señor? Si iba a estar ocupado. Tenemos que buscar al Señor. Dice Isaías, ese no lo puse, ¿eh? este, este lo saqué ya ahorita. Dice Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, ¿te lo sabes? 
yo estaré contigo. ¡Ah, qué hermoso! Oílo, porque el Señor te está hablando. ¿Eh? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te van a cubrir, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Ah, qué hermosa promesa el Señor nos da! ¿Te fijas? ¿Te fijas? Y eso el Señor nos está dando a nosotros. Que el Señor está con nosotros. Dijo, yo estaré con vosotros todos los días del mundo, del tiempo, de este siglo, dice. Yo estaré con vosotros para siempre. ¿Cuándo lo dijo? Hace dos mil años. Yo he visto la mano del Señor con nosotros. Yo he visto cómo el Señor ha ido con nosotros, va con nosotros. Simple hecho, cuando yo me levanto y manejo, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la casa, el alimento que pone en la mesa, ¿eh? Yo veo cómo el Señor está con nosotros, cómo nos ha guardado, nos ha protegido de esta pandemia. Hemos estado tan pegaditos a, la, a, la, a esta epidemia, a esta pandemia. Y digo, Señor, gracias, Padre. ¿Eh? Ahora, como les he dicho, no estamos exentos, no, pues estamos cuidándonos. Pero hágase la voluntad, Señor. Si me cuido, si trato de cuidarme, me tapo. Donde quiera que ando, trato de no de, pues, lavarme bien las manos, claro, hay que obedecer. Pero aún mucha gente con todos esos requisitos han caído. Y gracias a Dios que han salido muchos adelante. Pero el Señor está con nosotros. Él prometió estar con nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos reclamar? Señor, aquí dice que tú estarás con nosotros. Dijiste tú, Señor, que tú estarías conmigo hasta el fin de... Ah, sí, hijito. Yo estoy, pero tú no estás conmigo. Yo estoy aquí, pero tú estás allá. ¿Te fijas? ¿Dónde andamos? ¿Qué andamos haciendo? ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué expresamos? Está duro, ¿verdad? ¿Qué deseamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos platicando? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque el Señor siempre está. Él es fiel. Él permanece fiel. Pero nosotros... Y luego nos pasa algo. Ay, pues no, que tú estás conmigo, Señor. ¿Te fijas? Nos está sucediendo algo y mira nomás. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Pero nosotros, ¿sabes qué? Nos salimos. Hacemos lo que queremos. Andamos buscando por otras partes. Queremos ver la satisfacción del gusto de nuestra carne. Por eso una vez les decía, el pecado es sabroso. Lo triste es la consecuencia. Las consecuencias son las malas. ¿Eh? Cuando Eva vio el fruto, dice que era atractivo a sus ojos. Era deseable. Claro. Pero sin embargo, las consecuencias, no nomás las cargó ella, sino toda la humanidad, ¿te fijas? Pero mira, en Cristo la diferencia. ¿Eh? Cuando nosotros miramos a Cristo tenemos vida eterna cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida tenemos, somos hijos de Él cuando nosotros ahora que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador ¿qué? tenemos las promesas de Él ¿te fijas? Cristo nos hizo libres de las ataduras del pecado ¿para qué? para que tengamos vida eterna eso es eso es ¿pero qué nos falta? conocimiento buscar del Señor encerrarnos 
¿Eh? Dice que cuando uno ora en silencio, Dios te recompensa en público. Ciérrate tu puerta, enciérrate, que el Señor te va a oír y Dios te va a recompensar en público. ¿Por qué a esta persona le está yendo bien? ¿Por qué si gana menos que yo? Le, oye, trae carro. ¿Por qué si gana menos que Voy a decir la gente. Una vez me decían a mí, oye, Humberto, pues, ¿cómo te está yendo? Si tenía carro, tenía moto, tenía, bici, tenía varias cosas. ¿Eh? Y ganaba un mínimo de 4.50 la hora, me acuerdo, un poco más, 5. Y otros que ganaron, oye Humberto, ¿cómo le haces? Porque éramos fieles al Señor. Somos fieles al Señor y el Señor nos prospera y el Señor nos ayuda y el Señor nos hace rendir las cosas. Y así es, dice Lucas 13.24, esforzaos a entrar por la puerta en angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Que te esfuerces a procurar vivir agradable ante los ojos de Dios. Que procuremos vivir ante los ojos del Señor agradable. Que procuremos agradarle en todo al Señor. Entrad por la puerta, procuremos. ¿Qué es? Si ya estamos en que Cristo es la puerta, ya entramos. ¿Qué? Procurar permanecer en el Señor. Es lo que tenemos que hacer. Procurar vivir conforme a Él agrada. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son las que la hallan. Ajá, ¿usted la halló? ¿Usted halló esa puerta? ¿Usted halló ese camino angosto que es Cristo? ¿Lo halló? ¿Lo halló mi hermano? ¿Lo halló mi hermana? ¿Lo ha hallado? ¿Ha hallado a Cristo? ¿Lo ha encontrado? ¿Se puede decir usted, Cristo me ha salvado? ¿Cristo me ha perdonado? ¿Cristo habita en mi corazón? ¡Qué bueno que lo ha hecho! Y si no, hoy lo puede hacer. ¿Sabe usted que para el Señor? ¿Sabe usted que para el Señor lo más hermoso es que lo reconozcamos como nuestro único Salvador? ¿Sabe usted que cuando usted le reconoce como su Salvador, cuando usted le ha dicho al Señor, Señor, gracias por perdonar mis pecados, gracias Señor porque Tú me has guardado, porque hasta aquí nos has ayudado. Podemos decir, gracias Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros. Hemos llegado a este otro año. Yo me ponía a pensar... ¿Qué será cuando llegue al año 2000? Imagínense, allá en los 70, en los 80 yo decía. Y ahora cuando entramos el año 2000, dice, oye, ya 20 años, 21 años y aquí estamos. No hay por qué agradecerle al Señor. ¿No crees que deberíamos de agradecerle al Señor por esta oportunidad que nos da? muchos no están, ya, es cierto, nos duele y quizás algún familiar tuyo es cierto, es doloroso pero yo te invito a que tú te entregues al Señor y le agradezcas y le dejes al Señor tus penas, tu dolor tu aflicción y que le digas Señor este año Señor que tú me estás prestando quizás en el 20 no serví, no te adoré, no te busqué como a ti te agrada pero yo quiero que este año, Señor, haya una relación más íntima entre tú y yo. Perdóname si a lo mejor no te tomé en cuenta o no llevé a cabo como a ti te agrada, pero yo quisiera que este año, Señor, que nuestra relación sea más íntima, que yo pueda adorarte, 
que yo pueda buscarte, que mis hijos, que mi familia, mi esposo, mi esposa, mi hogar, Señor, se respire esa vida tuya allí, ese, se respire tu palabra, la oración, se respire el Espíritu Santo, está entre nosotros. Dice un verso que tiene mi esposa ahí, el Señor es uh, silencioso, el Señor está en nuestra mesa, es nuestro visitante. Él está en nuestro hogar invisible, oyente silencioso. Él está ahí. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que le hables. ¿Tú crees que el Señor no te va a atender al momento que te a la hora que tú te levantes y dobles tu rodilla? O si no, no necesitas doblar ahí sentado, acostado y Señor, gracias Señor porque estoy despertando. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, porque estoy en un hogar. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. No te quieres poner de pie. ¿Eh? No quieres agradecerle al Señor. Ahí donde estás ahí, decirle, Señor, gracias. ¿Eh? Quizás a lo mejor te vistes en un momento tan difícil que quises tú, wow, ¿cómo es que estoy hasta ahorita? Quizás a lo mejor ya no estuvieras vivo. No sabemos. Quizás, no sé. Pero lo que sí sabemos es que estás aquí. Y que el Señor quiere prosperarte, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere ayudarte, el, que, el Señor quiere darte aquello que tú anhelas que sí, pero que necesitamos nosotros una relación más íntima con Él. Que le pongamos atención, que lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas, en todos nuestros sentimientos, en nuestros deseos. Señor, gracias, gracias porque estás en mi corazón gracias porque te he reconocido porque me has perdonado porque me has hecho una nueva criatura gracias por la salvación de mi alma Señor gracias porque tú estás conmigo no quieres inclinar tu rostro el Señor conoce tu corazón platica con Él ¿Qué son los propósitos que tenemos este año Señor quizás a lo mejor el Señor ya quería cortarte porque miraba, miraba muy, muchas hojas verdes pero no encontraba fruto pero a lo mejor el Señor le dice no papá espérate a lo mejor este año que viene va a dar fruto ¿qué tal si le dices al Señor ayúdame? haz un pacto con Él Él es de pactos Él se olvida del pasado él ya no se acuerda de ayer Él quiere que tú al presente Le digas lo que vas a hacer el futuro Lo que tú tienes Esas promesas Señor Te damos gracias Padre Te doy gracias por cada uno De los hermanos que están aquí Señor Por aquellos que nos escuchan Señor Padre Gracias porque nos has permitido Llegar hasta este año Quizás Señor con muchos problemas quizás con muchas uh, luchas, aflicciones o a lo mejor Señor este año pasado no te servimos como a ti te agrada pero este año que nos has permitido entrar queremos servirte Señor queremos hacer lo que a ti te agrada queremos esforzarnos queremos ser valientes queremos hacer conforme a tu palabra queremos servirte como a ti te agrada Señor 
que nunca se aparte de nuestra boca tu palabra sino que siempre estemos meditando que estemos guardando conforme todo lo que está escrito Señor porque sabemos Padre que si lo hacemos vas a prosperar nuestro camino y todo nos va a ir bien por eso nos esforzamos Señor queremos ser valientes que no queremos desmayar Señor porque tú estarás con nosotros donde quiera que estemos gracias Padre por esta oportunidad ayúdanos a guardar tus estatutos tus mandamientos, tus decretos queremos hacer tu voluntad enséñanos cada día Señor enséñanos Señor tu palabra y los pongamos por obra en nuestras casas, en nuestros hogares con nuestras familias, con nuestros hijos con nuestros amigos, en nuestro trabajo en donde quiera que andemos Señor ayúdanos a ponerlos por obra queremos hacer tu voluntad guárdanos Señor guárdanos de todo mal, guárdanos del peligro, guárdanos de las enfermedades guárdanos de la epidemia, guárdanos del hombre malo, guárdanos de los hombres perversos, guárdanos de Satanás, guárdanos de todos sus huestes Señor, cúbrenos, que no nos apartemos de ti Señor sino que permanezcamos fieles a tu palabra aleluya gracias Señor gracias Señor creemos Señor que cada día que venga sea de bendición y que haya una comunión más estrecha entre tú y nosotros Señor que podamos agradarte en todo Señor que nuestros días que sean prolongados Señor sean de bendición y de prosperidad en nuestros hogares Padre Celestial ayúdanos Señor ahora que nos has permitido entrar en este año a ser conforme a tu voluntad gracias Padre Eterno gracias Señor gracias por cada uno de nosotros a ti sea la honra y la gloria gracias bendito Dios no puedo más aleluya Aleluya. Si todo en mí tenerla a ti, ven encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Sí, Señor, gracias. habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que caigados y cementados en su amor y en su palabra aleluya Qué bueno mi hermano mi hermana que pudiste estar este domingo estamos empezando el año sirviéndole ojalá que tengamos siempre ese anhelo y ese deseo de servirle que este año te propongas a meditar más en su palabra que sea luz en tu camino y que tú seas luz a los que te rodean que el Señor te bendiga que el Señor te acompañe que el Señor te dé conforme a su voluntad y te sostenga y te proteja de toda enfermedad de todo mal no nomás a ti sino a tu familia a tu hogar que te rodea que Dios te guarde el Señor sea contigo Dios te bendiga